0: el ejercicio y el metabolismo, las emociones, la conciencia y meditación y la abundancia. Así que relájate, disfruta y mantén una mentalidad de estudiante para cultivar tu vida. Bienvenidos a nuestro episodio número 21 del podcast Cultivando una Nueva Generación. Esta es la segunda temporada de nuestro podcast y para las personas que apenas nos están conociendo o que no saben qué es este espacio de interacción del podcast, eh, la idea de este podcast es, como se llama el libro que tengo aquí atrás y que escribí hace un año ya, más de un año y medio, es un podcast donde hablaremos de muchas cosas para realmente cultivar una nueva generación de seres humanos empezar a interactuar con las diferentes áreas de la salud entonces aquí podrás encontrar muchos y variados temas de varios de los pilares de la salud integral que son por supuesto la nutrición tu metabolismo las emociones la parte de conciencia y espiritualidad y si cumples con esas cuatro áreas y tratas de mantenerlas en balance el mayor tiempo de tu vida pues por supuesto vas a tener un resultado de una vida abundante, que ese es el quinto pilar, llegar a tu abundancia. Entonces, para empezar esta temporada e interactuar de manera distinta, como te podrás dar cuenta, ahora ya tenemos también la parte del video donde vas a poder interactuar conmigo y vas a poder verlo en YouTube si no tienes acceso a ninguna de las plataformas de podcast. Y también te puedes suscribir aquí en el canal que lo puedes encontrar como gen-medio-esmx o genes MX. Así nos encuentras en este canal de YouTube. Y aquí también vas a poder escuchar los episodios del podcast. Bueno, sin más preámbulos o explicaciones, la temporada 2 va a empezar con un capítulo muy, muy padre para empezar a... pues a interactuar con más personas ya que ojalá más personas empiecen a despertar y es el título del episodio COVID, el virus que vino a cambiar el mundo completamente a todos y a todo el mundo nos está cambiando. Para comenzar a navegar en la discusión o la reflexión de todo este tema pues vamos a interactuar y a eh, aprender también ¿Cómo un virus puede empezar a infectar tus células? Y vamos a empezar por definir qué es un virus. Y cómo estas entidades, pues realmente no tienen vida. Un virus es un organismo que no puede estar vivo solo. Necesita de la ayuda de tus células, necesita un huésped para comenzar a replicarse y para mantenerse vivo. Entonces, se va. ¿Cómo empieza toda esta infección? Pues se va a adherir a la superficie o a la membrana de tus células a través de unas eh, proteínas que están en su, en su superficie que se llaman proteínas espiculares o proteínas de punta y estas en el caso del de virus de COVID se llama proteína S o de spike que significa de, este, pues, de punta en inglés. Según el tipo de virus pueden tener diferentes nombres. Generalmente se les llama estas proteínas espiculares que tienen como para unirse a las células. Generalmente eh, todas estas estos, eh, interacciones del virus con tus células lo que hacen es que inyectan su material genético a través de estas eh, pues, proteínas, crean como un canal dentro de la célula. Ese canal forma una partícula dentro de las células a través de una endocitosis en algunos casos y el material genético se introduce a la célula y empieza a tomar posesión de toda la maquinaria. En el caso de este virus que es de RNA, pues empieza primero a replicarse, entonces utiliza un mecanismo que necesita la maquinaria de tu célula para hacer todas las proteínas de él. Entonces, cuando empieza a replicar todas esas proteínas, pues empiezan a ensamblar nuevos virus y eso es lo que produce muchos de los síntomas que estás teniendo cuando las células, tus células, ya no pueden contener al virus y explotan y sueltan más virus. Esos dan mucho dolor y es la fase donde realmente te sientes mucho más cansado, con más dolor e internamente tu cuerpo está liberando también un ejército de citocinas, interleucinas y muchos mensajeros secundarios para combatir la enfermedad y además para prevenir obviamente la infección de otras células. Si tu sistema inmunológico está sano, responde y es fuerte. El curso de la enfermedad va a variar. No se puede generalizar. Nadie ahorita, aún con toda la información que ya se tiene o se debería de tener, pues nadie puede decir estos son los síntomas y solamente son esos. No, no puede ser así. Varía porque nosotros no somos iguales. Porque así como hay diferentes razas, diferentes géneros, diferentes formas de vivir, estilos de vivir, eso cambia muchísimo la interacción que puedes tener con el virus, entonces alguien que a lo mejor eh, lo agarró el virus en un buen momento, tenía su sistema inmune fuerte, hacía ejercicio, se cuidaba, estaba estable emocionalmente, pues puede cursar la enfermedad con tres días de síntomas y se acabó. Hay gente que a lo mejor es asintomática y no le da absolutamente nada. Tiene un sistema inmune súper fuerte, además de que se encontraba en un buen momento de su vida emocionalmente en, en estrés y sin miedo. Y entonces le va súper bien. Hay personas que te puede agarrar en un momento complicado, en un accidente, en algún tema emocional y entonces la enfermedad se comporta completamente distinta. Eso también nos hace pensar que esta enfermedad no es natural, es estudiada, es artificial y es creada. Entonces, bueno, el curso de la enfermedad va a variar de acuerdo a las personas y a cómo es su ambiente. Y me refiero también a lo emocional, al estrés y a eh, muchas otras cosas que otras personas no pensarían. ¿no? Por ejemplo, dormir poco o pues no tener algún ritual de meditación o de dar gracias. Todo eso influye en lo que estamos haciendo. ¿Por qué influye? Pues porque nuestros pensamientos y emociones no son las mismas. Tu estado emocional cambia. Entonces, mantener una mente positiva y resiliente durante el proceso de la enfermedad y en la recuperación, no dejarse llevar por el miedo ni por las tonterías o incongruencias que se dicen en los medios, es lo que más te va a ayudar a recuperarte de esta enfermedad. Una cosa que podemos ver por la múltiple variedad de síntomas que ahorita voy a entrar en más detalle es que este virus no es un virus eh, natural, como lo repetí hace ratito. Es un virus desafortunadamente creado por la ambición, por psicópatas, por gente que solamente quiere destruir y quedarse con el mundo y pues... Esta eh, experiencia ahora nos ha servido para ver que estamos desafortunadamente a veces, a veces, y ahorita voy a ver, vamos a ver por qué, en manos de gente que pues solamente quiere poder, ambición y hacerse más y más y más rico. Entonces, si mantienes una mentalidad de estudiante durante todo este tiempo, yo sé que es difícil, cursé la enfermedad, me dio el virus... Me dio cuando estaba accidentado de la mano. Si puedes ver, este dedo todavía está en recuperación y aquí está la herida. Entonces, pues es algo que nos enseña. Nos enseña muchas cosas y si lo tomas con una filosofía distinta. Entonces, seguramente, aún cuando te duren los síntomas, pues no todo va a ser malo. No todo va a ser malo y no todo es malo. Entonces, mucha gente ahorita estamos experimentando síntomas ya también de, de este encierro, de esta pues separación social que nos han tenido, de esta división de discusiones con la gente acerca de tonterías, acerca de si te vacunaste, si no te vacunaste, si la vacuna también te puede matar, etcétera Hay muchas, muchas cosas donde ahorita la gente tiene eh, contradicciones, discusiones, etcétera Y la verdad es que es difícil en qué puedes confiar, pero no es imposible si mantienes una mente más abierta. En este mundo donde prácticamente 80% ahora de las conversaciones salen a la superficie, pues la experiencia del encierro, lo que estamos viviendo, las restricciones, los efectos de la enfermedad, los síntomas y mu muchas otras contradicciones más, mentiras también, o los efectos de la enfermedad a largo plazo, que también son bastante, bastante fuertes. Dentro de todo este caos, dentro de todas estas consecuencias, por supuesto que hay un rayo de luz, que hay una parte que nos puede hacer reflexionar. Hay sabiduría y hay lecciones encapsuladas en todo este viaje de sanación o de curación que vas a navegar con esta enfermedad. Y todo comienza por aclarar que, pues, esta enfermedad es multiorgánica. ¿A qué me refiero con esto? A que fue diseñada, fabricada para dañar muchos órganos de tu cuerpo. Muchos órganos que constantemente están siendo retados y que los está atacando, aunque tú, pues, tal vez no lo sientas como tal o no lo veas, pero sí se puede verificar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variedad de síntomas que puedes tener y que va a variar, repito, esto no es la lista de síntomas, los únicos síntomas que puedes tener, puede haber otros, pueden darte unos u otros no, etcétera, somos distintos, nunca, nunca en la ciencia se puede generalizar nada, eso es algo que ya tenemos que entender, todos somos distintos y todos nos comportamos distinto y todos cuidamos nuestra salud de distinta manera y eso impacta muchísimo en cómo cursas o cómo te da una enfermedad o no te da, simplemente, ¿no? Entonces, bueno, los síntomas más comunes es tos, dificultad para respirar, que se llama también disnea, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, mareos, erupciones en la piel, o salpullido, dolor corporal, músculo, en músculos, en las articulaciones, hasta el pelo a veces te duele, la piel también te duele y el nivel de dolor es bastante, bastante alto. En mi vida me había dolido tanto, ni siquiera esta fractura que tuve me dolió tanto como experimentar algunos de los síntomas de este virus. Eh, pues llamémosle el maestro, nuestro maestro, que ahorita nos toca interactuar con él. También hay dolor de espalda, hay mucha demanda renal, demanda hepática, eh, daño a los pulmones, demanda renal, son tus riñones, demanda hepática, son, es tu hígado, daño a los pulmones, pérdida del apetito, pérdida del olfato y del gusto, fiebre o escalofríos, dolor de garganta, nariz congestionada o secreción nasal, ardor de ojos o cansancio en la vista. Parece que estoy leyendo las eh, reacciones secundarias de un medicamento, ¿verdad? Pero no, es todo lo que te puede pasar con el virus, y lo repito, no todo te puede dar, algunos sí, algunos no, a lo mejor me faltaron algunos que tú experimentaste. Como puedes ver y verificar, es enorme la lista de todos estos síntomas, y por eso es que yo no creo, ni me trago la historia de que es natural. Entonces este virus además te drena toda tu energía, y obviamente tu estado de ánimo para empezarte a sentir mejor, pues es retado porque estás teniendo una enfermedad que en tu vida te habías enfrentado con ella. A través de toda esta enfermedad, de las, de las fases que son desafían tu poder mental, de, de emociones, de todo, por supuesto, tu salud va a mejorar o se va a deteriorar de acuerdo a cómo tú la enfrentes, de acuerdo a tu experiencia más emocional y mental, cómo te programas. Entonces... Si nada más con la lista que leí de síntomas, pues ya te empieza a dar miedo, etcétera, y empiezas a pensar negativo y en algún momento te llegas a enfermar si no te ves enfermado, pues hay ahora evidencia de que las personas que sufren más estos síntomas o se prolonga más la enfermedad es porque han tenido una actitud negativa o tenían mucho estrés, o tenían miedo, ¿sí? Escuchaste bien. Tenían miedo, o tenían depresión o tenían ya ansiedad en sus vidas. Por eso también no les fue nada bien. Y algunas personas desafortunadamente, pues ya no libraron la enfermedad. Y adicionalmente, obviamente, lo que ya sabemos, esta enfermedad está también diseñada para que si tienes una enfermedad crónica, pues las posibilidades de que te vaya más mal aumentan. Entonces... Debes tener, debes man, tratar de mantener un estado de ánimo positivo, la esperanza de que todo va a mejorar y de que aún con, los, eh, con lo mal que se ve en el momento en que estás sufriendo la enfermedad, vas a salir de esto también. Verdaderamente hay días en que, te lo puedo decir por experiencia ya, tu cuerpo realmente lo único que quiere es estar acostado, es no escuchar a nadie, estar en paz, el mayor silencio que puedas tener, el menor movimiento que puedas tener, es lo mejor que le puedes dar a tu cuerpo en algunos días. Y si eres una de esas personas que ya eres más consciente, más espiritual, pues vas a tener el apoyo de varias herramientas como meditar, como escuchar este tipo de podcast, como tener un diario donde puedas escribir algo, un recuerdo, una experiencia de algo que pueda ponerte de otro humor. O hacerte recordar los buenos tiempos, o simplemente agradecer muchas cosas de las que tenías y no veías, y ahora las quieres recuperar, como esa energía, esa pasión por vivir, o ese sentimiento de estar sano, simplemente en esos momentos de veras aprecias tu salud, cañón, cañón, entonces ponte las pilas y acércate a esas experiencias y esas memorias, Todas estas técnicas, rituales o prácticas que estoy mencionando son las que te van a ayudar a sobrellevar mejor los síntomas de esta enfermedad. Hay una mezcla también obviamente de emociones, de expectativas, de discusiones en torno a esta enfermedad que obviamente ha creado toda esta gente que yo no me atrevo a llamarle elite. Yo no sé quién les, los bautizó así, pero para mí no tienen nada de elite. Para mí ni siquiera deberían de, de llamarse humanos todos estos billonarios, toda esta gente ambiciosa que creó todo este circo para instalar un nuevo sistema económico, instalar medidas de control y obviamente matar gente, ¿no? Esto obviamente fue para matar gente débil, gente grande que para ellos y desde su punto de vista enfermo es gente que solamente está drenando sistemas de salud que ya no está produciendo o que va a tener un futuro en donde va a drenar dinero, ¿no? Y a ellos lo único que les interesa es su bien, beneficio, su bienestar y el dinero, ¿no? En segundo lugar, ¿qué más puedes, puedes reflexionar acerca de todo esto? Pues todas esas medidas irracionales, incongruentes de encierro que muchas no tienen sentido y se van a empezar a ver las consecuencias más graves a veces que la enfermedad o esos protocolos de seguridad donde de repente entras en algunas áreas y tienes que estar con el cubrebocas y de repente pasas dos, un metro o menos de un metro y te puedes ya quitar el cubrebocas, o sea, son bobas, son bobas medidas de seguridad. Al final muchísimos nos vamos a seguir infectando desafortunadamente y lo único que nos va a salvar es tener defensas buenas, es cuidar nuestra salud, ni la vacuna a veces está protegiendo como debería, ¿sí? Entonces ¿Por qué? Pues porque no está usado con ciencia real, está usado nada más con manipulaciones, con una agenda dentro de eso y para crear una nueva sociedad artificial, pues desafortunadamente débil y manipulable, o sea, zombies. Entonces, también, ¿qué más puedes ver en todo este panorama? Pues puedes ver cómo hay la necesidad y cómo forzan a la gente a ponerse vacunas. Eso es lo peor que pueden hacer y es la peor forma de implementar algo que podría salvar tu vida si lo hubieran hecho con una buena actitud y si lo hubieran hecho de manera transparente. Pero como lo hacen obligatorio en la vida, y en las buenas prácticas clínicas no está puesto que te puedan obligar. Eso es algo ético. Se llama ética. Si a ti se te da la gana ponerte la vacuna, te la pones. Si no, no te la pones. Es tu salud, es tu cuerpo y tampoco es de que si tengo la vacuna voy a infectar más. Al contrario, muchas de las personas que ya tienen la vacuna ahora son portadores del virus. Y los que no se han vacunado, pues van a ser infectados por estas personas vacunadas. Entonces, tampoco hay forma de ver, no te la pongas, si te la pongas, eres ignorante, no eres ignorante. O sea, ya, eso es también la estrategia de estas personas. Ya dejémonos de estar juzgando si te la pusiste o no. Es tu cuerpo. Nadie te juzga o te molesta a veces cuando te juzgan porque comis X, Y o Z, ¿no? Cada quien se cuida como quiere cuidarse y todos sabemos... Los daños de algunas comidas o de algunas, eh, pues, adicciones como el cigarro, como el alcohol. Y mucha gente le vale y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Entonces, en este caso es lo mismo. En este caso es lo mismo. Bueno, es un poco distinto porque la vacuna, ahora lo voy a mencionar, en algunas, eh, eh, pues, en algunos países y también en México ha causado efectos secundarios a personas pues no nada más que tenían alergias, ha causado efectos que están subyacentes, o sea están escondidos, no los ves y tal vez si tú tenías una enfermedad crónica con algunas vacunas, con algunas personas y es lo mismo que los síntomas, no podemos generalizar nada y es un volado, y esta vacuna fue un volado, es algo que no vamos a saber hasta después, pues está causándoles daño en esas enfermedades y las está aumentando, o en algunos casos está matando gente. Y esa es la realidad, y no se está haciendo completamente transparente como en otros casos, como en otras épocas se hacía con las vacunas. Me sorprende y me decepciona que antes eh, se seguían muchísimo todos estos eventos, había un sistema de farmacovigilancia impresionante y obviamente cuando una vacuna no funcionaba era luego, luego retirada del mercado y se sabía en todos lados. Ahora se protege todo eso. Ahora no se sabe, la verdad. Y ahora cada vez las cosas son menos transparentes y pues... Para el bien de los animalitos, ahora ya no parece que el futuro va a ser que ya no se hagan experimentos en ellos. Y para, pues, no sé si llamarlo desfortuna de nosotros, ahora se va a empezar a probar las vacunas con nosotros. Entonces, todo eso. Todo esto que estoy mencionando, los tres rubros o las tres grandes cosas que debemos de ver en toda esta experiencia, pues son simplemente para reflexionar, para reflexionar que todo esto tiene un trasfondo, tiene una agenda y va mucho más allá de una enfermedad y de una pandemia. Estas cosas que estoy mencionando y todas estas pues experiencias es solamente la punta del iceberg y está dañando a todo mundo. Aquí nadie se salvó, aquí a todo mundo agarró y pues desafortunadamente esta, desafortunadamente, esta gente que tiene ese poder que va más allá a veces de nuestra imaginación y que tienen impresionantes cantidades de dinero, pues no les interesa nada y lo único que quieren hacer es es seguir manteniéndonos en esta burbuja que ellos están creando. Por eso lo mejor que puedes hacer es por lo menos aislar tus sentidos de toda esa basura que está en muchos de los medios de comunicación. Y te lo dejo a tu criterio. Yo no voy a juzgar lo que para ti sea o no sea basura, pero usa tu cerebro, piensa más en lo que te están dando de información y en realmente creerlo. Sobre todo si tienes una formación universitaria y si tienes una formación científica, te reto a que pienses más y a que no te creas las tonterías que a veces están diciendo. No es de extrañar que toda esta agitación también está golpeando a muchos grupos, como a nuestros hijos, a los niños les está dañando increíblemente este encierro, este aislamiento, y les están robando su infancia. Sí, es triste ver cómo los niños ahora se emocionan por ver otro niño en la calle. Hace meses, eh, paseando con mi hija, pues la vi a otro niño y fue así como si fuera un bicho raro y como si ya hace mucho no vieran a un niño. Es horrible ver que esta gente está manipulando todo no y quitándonos lo que más tenemos para interactuar con los demás que es esa parte social y experimentar la vida al máximo solo porque estos eh, pues yo les llamo eh, virus les podría llamar virus les podría llamar titiriteros les podría llamar psicópatas whatever lo que sea son ambiciosos, están enfermos y creen que pueden controlar a todo el mundo en su débil mente entonces, imponiendo cosas y matando a la gente. Por supuesto que no lo van a lograr, ¿no? Sin embargo, bajo todo ese drama, bajo todo ese caos y la catarsis y agitación que todo esto está creando en todo el mundo y en todos nosotros, hay algo positivo y hay algo grande que puede ser más positivo si te das a la tarea de reflexionar más. Las lecciones, los rituales que puedes implementar, los aprendizajes sobre ti es lo que todo esto nos está enseñando. Continuar la vida ahora en una nueva normalidad, con una nueva perspectiva. Para empezar se está retando tu nivel sensorial, de intuición que puedes desarrollar a partir de toda esta enfermedad, donde puedes esclarecer y comenzar a elevar todas tus capacidades de observación que va a crear más percepción de tu cuerpo, de ti, de conocerte más, de cómo reacciona tu cuerpo, de combatir una enfermedad, de cómo tu fiebre, la diarrea, un vómito, pues este rush que te puede dar, la tos, la congestión, todo eso son formas de tu sistema inmune de decirte estoy trabajando, déjame hacer mi trabajo, no me bloquees con más medicamentos, déjame irte sanando. Hay medicamentos que sí debemos de tomar, hay otros que ya es too much, es un exceso porque también estás dañando otros sistemas, ¿no? Entonces, simplemente si eres fuerte, aguanta los síntomas y aprende de ellos porque todos te están dando una, una lección de lo que está haciendo tu cuerpo para ayudarte, para sanar, todo, todo tiene una explicación. Los otros síntomas que también tenemos, como los mareos, la pérdida del olfato, el gusto, la fatiga extrema y esos dolores de cabeza, pues son esos síntomas colaterales también de las defensas de tu sistema, de toda esa cascada de citocinas e interleucinas y mensajeros antiinflamatorios que se está liberando. Entonces, ¿qué, qué es lo mejor que puedes hacer durante todo esto? Apreciar tu cuerpo, apreciar tu salud pensar que vas a salir de esta, que vas a mejorar y que vas a estar más fuerte, aunque tome más tiempo, tener más gratitud, tener más eh, expectativas de cómo te va a ir, de qué quieres hacer, de cómo quieres cambiar tu salud y mejorar tu estado de ánimo con lo que sea que te ayude, con una canción, con un podcast, con una meditación, con un diario, lo que sea también todo esto nos está ayudando a empatizar con otras personas que están sufriendo la enfermedad, que están sufriendo a veces también los síntomas de la vacuna o las consecuencias de todo este encierro que ya hemos tenido y que todos, todos ya estamos hartos de este viaje y a medida que te vuelves más sensible, más emocional y vinculas todos esos aspectos con tu espíritu, con tu alma y con lo que los demás están también sufriendo, porque no eres el único, pues eso nos ayuda a crear mucho más conciencia, reflexionar y apreciar todas las cosas simples que eres capaz de hacer a medida que vas aliviándote, aún cosas bien simples que te dan una perspectiva diferente de la vida, cambia tu concepto de salud y dices, de verdad que deberías empezar a decir, aprecio muchísimo mi salud, aprecio muchísimo mi cuerpo, amo mi cuerpo, Amo cada célula, cada centímetro de mi cuerpo y realmente empezar a pensar distinto, toda esta pausa, toda esta quietud que en algunos momentos también disfrutamos y ese lento regreso a algunas actividades pues puede empezar a dar frutos ya que realmente te puede hacer mantener y manejar solo un pequeño porcentaje de esas actividades y hacerte más consciente de concentrarte en lo que estás haciendo, de ya dejar esa tontería de ser multitask porque no existe y porque no sirve. Entonces esto te da más conciencia, más poder de observación, más concentración y más capacidad crítica si tú quieres. Si no quieres, sigue viendo noticias, sigue escuchando a, es, eh, pues a nuestras disque autoridades de salud y todas las tonterías que dicen en este tipo de programas. Esos es son los dos eh, ámbitos que puedes tener. Entonces te puedes concentrar en hacer las cosas distintas y en expandirte, en escalar, en ser un ser humano distinto y en utilizar toda esta parte que te hace distinto a otros animales y sin sonar irrespetuoso o crítico, sin juzgar a nadie, si después de decir, de cursar de ver todos los efectos que tiene este virus, esta enfermedad, este circo que han armado, si definitivamente no ves las cosas distintas, entonces, pues, desafortunadamente vas a seguir atrayendo más y más cosas o experiencias duras y desafiantes hasta que entiendas que hay una forma más simple de vivir y que es simplemente disfrutar, que es estar agradecido por tu vida que es contribuir, porque estás en una sociedad, aunque nos han hecho pensar estos casi dos años que no somos una sociedad, a elevar tus vibraciones para expandir ese efecto. Porque entre más cosas positivas hagamos por otras personas, entre más empaticemos, entre más nos cuidemos unos a otros y nos apoyemos, mucho más se va a expandir este efecto y va a crear una reacción en cadena que va a ser mucho más infecciosa que este virus. Además, también están los efectos a largo plazo que esta enfermedad va a tener o que la vacuna se va a empezar a ver más los efectos que puedan tener. Y no estoy diciendo no te vacunes. Cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Solamente estoy diciendo lo que está pasando. ¿sí? Cada quien puede decidir lo que quiera. Lo que puedes hacer es está dentro de ti. Y es darte fuerza, darte más sabiduría, conocerte más, ahora sí, o simplemente mantenerte alejado ya de toda esa ansiedad, de toda esa depresión, de todas esas porquerías que están en muchos medios y redes sociales, que solo dicen mentiras y lo único que quieren es hackear tu mente y mantenerte controlado, imponerte cosas y manipularte, obviamente. Recuerda que siempre tú tienes la opción. Recuerda que es tu decisión y es tu libre albedrío si no lo has perdido ya. Aprende a escuchar, a respetar la sabiduría de tu cuerpo y de tu mente y definitivamente vas a comenzar a transformarte en otro tipo de persona que sea mucho más consciente, que tenga una conexión mucho más clara con lo más importante que es tu interior, que es tu cuerpo, que son los mensajes divinos que viajan a través de él Eres más energía que materia, así que ponte las pilas y empieza a vibrar alto. Eso te va a dar una ventaja en conectarte con personas distintas y en desahogarte de todas esas distracciones. Ahora ya conoces mucha de la información que ha sido ocultada, que ha sido sesgada ya te puse en un contexto varias de las mentiras que se han dicho de los disfraces que pueden usar estos titiriteros o estos eh, virus <ríe> estos psicópatas para tratar de penetrar en tu mente y seguirte programando para, que lo, para lo que ellos quieren que es tener más zombies para controlarlos y para desempoderarte por eso Paso a paso y en dosis muy pequeñas, con paciencia, con amor, te puedes convertir en tu propio experto, en tu propio sanador, en motivarte tú mismo, en aprender más de ti y la visión que deseas para tu futuro. Finalmente, para cerrar esta reflexión y este podcast y este episodio de esta segunda temporada, esta nueva era y sociedad que yo optimistamente eh, quiero pensar que vamos a crear será más fuerte más resistente para aquellos que han decidido aprovechar este tiempo para aquellos que se han comprometido consigo mismos con nadie más te tienes que comprometer para cambiar para evolucionar para aprender para definitivamente dar origen a una nueva raza de seres humanos superhumanos y si sí, me oíste correcto somos superhumanos los que queremos comprometernos más con nosotros y queremos expandir nuestra eh, cultura de nosotros, conocernos más a nosotros y simplemente saber más de nosotros y ayudar a los demás a caminar esa ese vía, esa autopista. Todo eso nos va a ayudar a ser más unidos, a quitarnos ese egoísmo que también está reflejado en estas personas y si es así si podemos lograr esa conciencia si podemos generar esta nueva raza humana que yo optimistamente creo que podemos y espero que tú también lo creas entonces vamos a poder sanar a nuestro planeta que está muy muy lastimado por muchísimas acciones que hemos hecho contra él pero todavía estamos a tiempo y creo que podemos darle la vuelta a todo esto y pues si podemos sacar más cosas positivas de toda esta experiencia es que podemos transformarnos en una nueva sociedad si te gustó este episodio si te hice pensar, reflexionar y llegaste hasta este punto ayúdame a compartir la información para que despierten más personas esto no es una obligación, esto es solamente si tú quieres, esto es solamente si realmente resonaron las cosas contigo. Mil gracias por tu atención y que tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo episodio de esta segunda temporada. Me puedes encontrar, acuérdate, en YouTube y si solamente quieres audio, puedes encontrarme en Spotify, en Apple, en Google Podcast y en mi página también hay un link que dice Podcast Cultivando una Nueva Generación. Ahí lo puedes escuchar si no tienes acceso a ninguna de estas plataformas o si ya no quieres tener interacción con el rastreo de, estas, de estos lugares. Ahí lo puedes escuchar y lo puedes descargar y escuchar a la hora que tú quieras. Si estás cocinando, si estás haciendo tarea, si estás manejando, pero sin distraerte. Y www.davidortegab.com Recuerda que puedes suscribirte para convertirte en un miembro premium de esta comunidad y recibir muchos beneficios en las cinco áreas claves de tu salud interior, que son la nutrición, metabolismo, resiliencia emocional, conciencia y abundancia. Por tan solo 20 pesos diarios si lo pagas mensualmente o $17 pesos si decides pagarlo anualmente, ahorrando $1,200 pesos en total. Ahora es el momento de aprovechar estos precios especiales y mejorar tu vida para que seas como tú lo has soñado y volverte un creador de tu realidad.